0: Językowe Pogaduchy. Nazywam się Ewelina Wachowiak. Każdego dnia dzielę się z Tobą doświadczeniem i wiedzą o języku angielskim na moim blogu EnglishTime.com. Witaj w trzecim odcinku podcastu Językowe Pogaduchy. Dzisiaj spróbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Twoja przyjaciółka szybciej przyswaja język obcy niż Ty. postanowiłam poruszyć temat, dlaczego jedne osoby przyswajają język obcy szybciej niż drugie ze względu na wiele zapytań, jakie mam od moich uczniów czy też czytelników mojego bloga. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię Ci, czym jest hipoteza okresu krytycznego. Opowiem Ci o tym, co według językoznawców ma wpływ na przyswajanie drugiego języka. Jaka jest różnica pomiędzy dzieckiem, a osobą dorosłą, jeśli chodzi o przyswajanie drugiego języka? Oraz przedstawię Ci mój punkt widzenia z perspektywy ponad 10-letniego doświadczenia w nauczaniu. Wśród uczniów panuje takie przeświadczenie, że są osoby, są takie jednostki, które potrafią przyswoić język obcy szybciej od innych. Postanowiłam przyjrzeć się temu problemowi bliżej i spróbować odpowiedzieć Ci na pytanie, dlaczego tak się dzieje i czy tak jest naprawdę. Dlatego opowiem Ci dzisiaj wiele ciekawych rzeczy, których dowiedziałam się jeszcze podczas moich studiów w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, czyli będzie tutaj trochę teorii. Ale też opowiem Ci z drugiej strony o tym, jaki jest mój punkt widzenia, co ja zaobserwowałam, ucząc uczniów na różnych poziomach i ucząc uczniów, zarówno takich, którzy mają 2-3-4 lata, ale także osoby dorosłe. Od wielu lat badacze języka przeprowadzają wiele badań, na temat tego jak przyswajamy język obcy i starają się oni dowieść czy są jakieś czynniki które faktycznie mają wpływ na to jak przyswajamy drugi język. Istnieje coś takiego jak hipoteza okresu krytycznego. Jest to hipoteza dotycząca przyswajania języka pierwszego, która została sformułowana przez amerykańskiego językoznawcę i psychologa Erika Lenberga. Hipoteza ta zakłada, że człowiek jest zdolny przyswoić język pierwszy na poziomie natywnym tylko do okresu dojrzewania, a więc do około 12-13 roku życia. Po upływie tego okresu nie jesteśmy w stanie nauczyć się tego języka. Pierwszego, czyli tego języka natywnego. W tym miejscu chciałabym Wam e, wspomnieć o znanym przypadku e, Gini. E, jest to dziecko, które padło ofiarą wykorzystywania seksualnego przez swojego ojca. E, Gini od narodzin aż do ukończenia właśnie 13 roku życia e, była pozbawiona jakichkolwiek społecznych i interakcji i obcowania z językiem. Ojciec uznał ją za upośledzoną psychicznie i postanowił odizolować ją od społeczeństwa. Przypadek ten był idealną możliwością do przetestowania, czy faktycznie środowisko, w jakim się wychowywała Ginny, mogło mieć jakikolwiek wpływ na jej totalny brak umiejętności językowych. Po siedmiu latach rehabilitacji dziewczynka zrobiła zaledwie niewielkie postępy. Oczywiście możemy tu dyskutować na ten temat, czy to tylko brak kontaktu z językiem był jakby jedynym czynnikiem wpływającym na to, że ona nie mówiła. Być może było i miało wpływ też na to otoczenie, emocje jakie nią szargały, izolacja w jakiej żyła. Być może tak, być może nie. Tego oczywiście nie wiemy, ale na pewno brak kontaktu z językiem miał ogromny wpływ na to, że dziewczynka nie potrafiła w ogóle mówić w jej pierwszym języku. Hipoteza okresu krytycznego ma oczywiście wielu swoich zwolenników i i przeciwników. Niektórzy naukowcy starają się wykorzystać założenia hipotezy okresu krytycznego również w procesie przyswajania języka drugiego. Uważają oni bowiem, że tak jak z pierwszym językiem, człowiek jest zdolny przyswoić ten drugi język na poziomie natywnym tylko przed ukończeniem okresu dojrzewania, a więc mniej więcej kiedy dziecko kończy 12-13 lat, natomiast później nie jest w stanie zrobić takiego postępu. Niemniej jednak przeprowadzono wiele badań dotyczących właśnie przyswajania drugiego języka na młodszych i starszych uczniach, którzy to uczyli się w podobnych warunkach i badania te wykazały, że przynajmniej w początkowej fazie rozwoju tego drugiego języka To starsi, a nie młodsi uczniowie osiągnęli lepsze rezultaty. Naturalnie historia zna takie przypadki, w których to osoby, które przekroczyły okres dojrzewania, osiągnęły biegłą znajomość drugiego języka. Jaka jest różnica w tym, jak przyswaja język drugi dziecko, a osoba dorosła? Jest to znacząca. Ze względu na plastyczność nerwowo-mięśniową oraz rozwój mózgu dziecko, które przyswaja drugi język jest w stanie brzmieć tak jak rodzimy użytkownik języka. Natomiast jeśli chodzi o osobę dorosłą, bardzo rzadko się to zdarza. Jest to oczywiście możliwe, natomiast osoba dorosła musi wykazać znacznie większą, że tak powiem, chęć pracy. Musi włożyć więcej wysiłku w to, aby móc brzmieć jak faktycznie native speaker danego języka. Natomiast u dziecka objawia się to jakby samoistnie. Dorośli natomiast uczący się języka obcego w większości przypadków nie osiągają takiej biegłości jak dzieci. Mam tu na myśli Wymowę, ale także akcent, rytm czy dobór też słownictwa oraz innych struktur gramatycznych. Co więcej, dzieci w odróżnieniu od dorosłych nie obawiają używać się języka czy popełniać jakiekolwiek błędy. Dzieje się tak, ponieważ są one mniej świadome, nie znają zasad czy sztywnych reguł, które rządzą językiem. Dorośli właśnie w obawie przed błędami Często boją się posługiwać tym drugim językiem. Niemałe znaczenie ma także znajomość języka rodzimego, tego języka pierwszego. I często to, że właśnie znamy ten język pierwszy, znamy jego reguły, powoduje to, że tak się wyrażę, utrudnienia czy jakieś komplikacje w przyswajaniu drugiego języka. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ my chcemy przenosić wszystko to, co wiemy o pierwszym języku do drugiego języka. A niestety tak się nie da, ponieważ języki różnią się od siebie. Nie zawsze da się przetłumaczyć słowo w słowo z jednego języka na drugi. Aby łatwiej było Ci zrozumieć, co ja mam na myśli, posłużę się kilkoma przykładami. Kiedy chcemy powiedzieć... Mark spotyka się ze mną w każdy piątek. Bardzo często tłumaczymy dosłownie słowo po słowie, typu Mark meets with me every Friday. A jest to błąd, ponieważ po tym słówku meet nie powinno być żadnego preposition. To zdanie powinno brzmieć Mark meets me every Friday. Innym przykładem jest nie ta kolejność słów w zdaniu, w języku polskim nic się nie stanie, jeżeli powiem na przykład dzwonił twój kuzyn. Natomiast w języku angielskim zawsze muszę powiedzieć najpierw kto, a później co zrobił. Czyli zdanie powinno brzmieć your cousin called, a nie called your cousin. To też jest bardzo typowy błąd Polaków, że właśnie zamieniamy jakby kolejność słów. Kolejny przykład, jaki mogę tutaj przytoczyć, to załóżmy zdanie Mama Tomka jest piękna. Jak to powiedzieć po angielsku? Jeżeli nie znamy dopełniacza saksońskiego, najprawdopodobniej zbudujemy takie zdanie dosłownie tak, jak brzmi w języku polskim, czyli Mami Tomek is beautiful. Natomiast Saxon Genitive, ten dopełniacz saksoński, wymaga tego, abyśmy zamienili kolejność tych wyrazów i powiedzieli w ten sposób Tomek's mami czy Tomek's mam? tutaj akurat nie jest to istotne. Jeżeli nie wiesz, jak funkcjonuje właśnie ten dopełniacz saksoński, wtedy nie wiesz, jak poprawnie takie zdanie przetłumaczyć. Stąd też właśnie mówię, że bardzo często ten język pierwszy jakby zakłóca nam przyswajanie języka drugiego. Przykłady, które przed chwilą Wam zaprezentowałam, są dowodem na to, że języki różnią się od siebie i aby władać nimi płynnie musimy być świadomi tych różnic. Niektórzy badacze języka uważają, że hipoteza kresu krytycznego nie odnosi się do przyswajania drugiego języka. Starają się oni dowieść, że to czy uczeń osiągnie biegłość w drugim języku nie jest uzależnione tyle od wieku, ale od innych czynników, na przykład od tego, ile czasu i wysiłku włoży w proces uczenia się. To motywacja, otoczenie, w jakim się uczymy, szereg naszych umiejętności wewnętrznych i zewnętrznych, a także pragnienie poznania języka odgrywają kluczową rolę w sukcesie, jakim jest przyswajanie języka obcego. Spytasz mnie zapewne, jakie jest moje postrzeganie i moje spojrzenie na hipotezę okresu krytycznego. Cóż, w zawodzie pracuję ponad 10 lat. Uczyłam dzieci zarówno maleńkie, takie dwójpulatki, ale też osoby dorosłe. I owszem, zgodzę się z tym, że dzieci łatwiej i szybciej potrafią przyswoić język obcy. Wychodzi im to, powiedziałabym, naturalnie. Potwierdzam również to, że ich akcent brzmi często... Tak jak natywny. Są one w stanie, faktycznie są one w stanie wypowiedzieć słowo w taki sposób, jak rodzimy użytkownik danego języka. Dzieci, ich umysły są po prostu płonne jak gąbki, a ich aparat mowy potrafi wyprodukować dźwięki, na przykład angielskie, których w języku polskim nie mamy. Przypomnę Wam, że na przykład angielskie t to nie to samo co polskie ty. Jest tutaj znacząca różnica i dzieci potrafią jakby wychwycić tą różnicę i potrafią wymówić, że tak się wyrażę, osobno polskie i osobno angielskie ty. Mówią one z lekkością, mają niebywałą zdolność przechodzenia z jednego języka na drugi bez skupienia wątku. Uczą się one szybciej i nauka ta łatwiej im przechodzi. Nie zgodzę się jednak z założeniem hipotezy krytycznego okresu, która mówi, że po okresie dojrzewania człowiek nie jest w stanie przyswoić drugi język w stopniu biegłym. Znam wiele przypadków, w których to ludzie zaczęli uczyć się drugiego języka po tym magicznym okresie ukończenia 13 lat. Ich stopień znajomości języka jest zaawansowany lub też naprawdę zbliżony do natywnego. Sama jestem tego dowodem, że jeżeli chcesz to faktycznie możesz się nauczyć języka obcego. Języka angielskiego zaczęłam uczyć się dopiero w liceum, kiedy miałam 16 lat, natomiast przez wiele lat uczyłam się języka niemieckiego. Spytasz pewnie jak udało mi się to osiągnąć, że mimo że przekroczyłam tą granicę, o której mówi hipoteza okresu krytycznego, Udało mi się przyswoić język na zaawansowanym poziomie. Ja chciałabym w tym miejscu wymienić Ci czynniki, które w moim przypadku były decydujące i które uważam, że mają ogromny wpływ na to, czy osiągniemy sukces w przyswajaniu języka, czy też nie. Przede wszystkim ja miałam swój wzór. Moim wzorem była moja nauczycielka od języka angielskiego którą podziwiałam przez cały okres trwania szkoły średniej i podziwiam ją do dzisiaj. Ja zawsze chciałam być taka jak ona, z taką swobodą mówić w języku obcym. Uwielbiałam jej wymowę. Uwielbiałam to, że ona faktycznie... O co byśmy ją nie zapytali? ona, Ona tyle wiedziała. Dla mnie to był niedościgniony wzór. Naprawdę. I ja zapragnęłam być taka jak ona i dzięki temu mojemu właśnie dążeniu do tego wzorca, którym była moja pani profesor, ja starałam się z dnia na dzień, z dnia na dzień być coraz, coraz lepsza w tym procesie nauki. Byłam niezwykle zmotywowana, bo założyłam sobie, że ja też kiedyś któregoś pięknego dnia będę tak władać językiem, jak władała ta moja nauczycielka, jak włada do dzisiaj oczywiście. Samo zaparcie było też naprawdę tutaj bardzo kluczowe, bo nieraz było tak, że traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę ze sobą zrobić. Natomiast samozaparcie pomagało mi przetrwać te trudne chwile, w których byłam bliska, nie wiem, poddaniu się, ponieważ język to jest przyswajanie języka, to jest proces. To nie jest tak, że nauczymy się go, nie wiem w tydzień, miesiąc czy w rok, języka uczymy się całe życie i teraz, mimo że ja jestem nauczycielką, sama jestem nauczycielką, skończyłam najpierw nauczycielskie kolegium języków obcych, a następnie studia magisterskie, filologię angielską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, to nie jest tak, że ja przestałam się uczyć, wręcz przeciwnie. Ja uczę się cały czas, cały czas zgłębiam wiedzę o tym języku angielskim. Staram się być cierpliwa, bo wiem, że ta moja praca przyniesie efekty dopiero gdzieś tam kiedyś w przyszłości. Ciężka praca, masa siły, energii, wysiłku jest to coś, co musisz, że tak się wyrażę, poświęcić, aby osiągnąć sukces. Nieraz będzie pot, będą łzy, będzie gniew, że nie możesz czegoś przyswoić, ale wtedy po prostu odłóż to i wróć do tego, nie wiem, w momencie, kiedy się prześpisz, kiedy się zrelaksujesz, podejdź do tematu jeszcze raz. Nigdy się nie poddawaj, pamiętaj, to jest naprawdę złota, złota wskazówka. Musisz być uparta i konsekwentna w dążeniu do celu. A już Ci powiem dlaczego. Ta historia zdarzyła się na moich studiach magisterskich, na pierwszym roku studiów magisterskich. Miałam też wspaniałą Panią od fonetyki. Ćwiczenia z nią były naprawdę bardzo ekscytujące. To było coś zupełnie innego niż niż do tej pory. Pani z fonetyki na koniec czerwca nie dała mi zaliczenia. Nie dała mi zaliczenia, ponieważ powiedziała, że muszę pracować nad swoją wymową, że muszę zrobić jeszcze więcej niż przez ten rok, chociaż faktycznie mówiła mi o tym, że widzi moje postępy, ale że chciałaby, żebym zrobiła coś jeszcze, żebym jeszcze więcej pracy włożyła w tą swoją naukę wymowy. Nie dostałam zaliczenia, czyli no, ta moja, nazwijmy to sesja, nie skończyła się w terminie. Musiałam przyjść na poprawkę we wrześniu. Uwierz mi, że tak się zaparłam, że przez całe wakacje, dzień w dzień, nie umiem Ci powiedzieć ile to trwało, czy godzinę, czy dwie nie tego to nie pamiętam, ale dzień w dzień szlifowałam e, angielskie dźwięki. E, było to możliwe dzięki fantastycznej książce, o tytule Say it right. Była to książka wraz z CD-Romem, na którym były nagrane wszystkie dźwięki, jakie występują w języku angielskim. I polegało to na tym, że dusiło się na dany wyraz. Wiadomo, lektor wymawiał i Ty musiałaś wymawiać po lektorze. Praca nazwałabym to Żmudna, bo tych dźwięków troszkę jest. Natomiast, tak jak Ci mówię, zaparłam się i ćwiczyłam każdego dnia. Te wyrazy, które ciężko mi wychodziły, czy te dźwięki, które widziałam, że nie brzmią tak, jak powinny brzmieć, zapisywałam sobie w kalendarzu i nad nimi pracowałam jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej. I kiedy pojechałam, pamiętam, do Poznania właśnie na tą poprawkę, pierwsze pytanie Pani mi tam zadała, jak się czuję, co robiłam podczas wakacji, i tam oczywiście rozmowa w języku angielskim. Zaczęłam jej opowiadać. Rozkręciła się rozmowa, ona zadawała mi pytania, ja odpowiadałam i dała mi chyba, jeśli się nie mylę, jakieś dwa zdania do do przeczytania. I kiedy to zrobiłam, ona spojrzała na mnie i mówi, że to jest niesamowite, jak przez te dwa miesiące, jaki wykonałam kawał roboty. Ona nie mogła uwierzyć, że przez dwa miesiące tak zmienił się, nazwijmy to poziom mojej wymowy, tak? gdzie jakieś tam miała zastrzeżenia w czerwcu, natomiast we wrześniu, oczywiście na pewno nie była to wymowa perfekcyjna, ale zmieniła się na tyle, zrobiłam tak duży postęp przez te dwa miesiące, że ona postanowiła dać mi, słuchajcie, ocenę bardzo dobrą z tej wymowy. I taką ocenę mam faktycznie w indeksie. Jestem oczywiście z tego bardzo dumna i jestem dumna z tego, że ona mi nie dała tego zaliczenia w czerwcu. Naprawdę, bo gdyby dała mi to zaliczenie w czerwcu, to po prostu wiecie, zamknęłabym książki i w cudzysłowie myślała tylko, nie wiem, o plaży, wakacjach, czasie wolnym i tak dalej. A dzięki temu to ona mnie zmobilizowała, zmotywowała do tego, żebym usiadła na swoich czterech literach i żebym nad sobą pracowała. Więc naprawdę jestem jej bardzo, ale to bardzo za to wdzięczna. Chciałam Ci też powiedzieć o pewnych wyrzeczeniach, jakie miały miejsce w czasie moich studiów. W momencie, kiedy inni koledzy, czy inni studenci na na innych wydziałach, czy z innych uczelni chodzili na imprezy, powiem Ci szczerze, że na filologii Tak nie było, przynajmniej w moim przypadku. Ja zrezygnowałam z wielu imprez, z wielu spotkań towarzyskich na rzecz tego, żeby się dokształcać, ale tutaj od razu zaznaczam, nie jestem molem książkowym, nigdy nie byłam orłem, ale lubiłam się uczyć, owszem, ale nigdy nie byłam orłem, nie wiem, piątkowym, szóstkowym i tak dalej. Przyswojenie jakiegoś materiału zajmowało mi może, nie wiem, więcej czy mniej czasu niż innym, nieistotne. Niemniej jednak zależało mi bardzo na tym, żeby zdobyć wiedzę, żeby pójść na egzamin, żeby coś sobą reprezentować. Dlatego z wielu rzeczy podczas studiów rezygnowałam świadomie. Patrząc teraz z perspektywy czasu, absolutnie tego nie żałuję. Była to dobra decyzja. Powiedziałabym bardzo dojrzała, jak na to, ile mamy lat podczas studiów, i gdybym miała cofnąć czas, zrobiłabym dokładnie to samo. Pamiętaj, że język ciągle się zmienia i ewaluuje. To nie jest tak, że jeżeli nauczyłam się 10 lat temu jakiś tam, nie wiem, słówek, to tak już zostanie i to mi wystarczy, i więcej nic nie potrzebuje. Nawet nauczyciele muszą się dokształcać, muszą wiedzieć, co nowego w trawie piszczy, język się zmienia, więc my też musimy być świadomi tego, co się zmienia. Na przykład, że nie wiem, kiedyś mówiliśmy policeman, a teraz mówimy police officer. Załóżmy, tak? Jest naprawdę szereg takich rzeczy, które się zmienia i my musimy jako nauczyciele być ciągle, ciągle na bieżąco. Więc uczymy się razem z Wami, uczniami, całe życie i dotrzymujemy Wam kroku. Niektórzy wspominają o tym, że jeden uczeń ma predyspozycję, a drugi nie, na przykład właśnie do nauki języka obcego. Owszem, zgodzę się z tym, ale chcę Ci powiedzieć, że Wszystkiego można się nauczyć, Możesz, jeżeli załóżmy masz problem z nauką słownictwa, możesz dobrać do siebie taką metodę, która sprawi, że to słownictwo będzie przychodzić Ci znacznie łatwiej niż dotychczas. Możesz wypracować takie metody nauki, które sprawią, że będziesz uczyć się szybciej, zapamiętywać na dłużej, ale też łatwiej to wszystko przyswajać i rozumieć. Pamiętaj jednak, aby po pierwsze wypracowywać swoje własne metody nauki, bo to, że coś działa na mnie, nie oznacza, że będzie doskonałe dla Ciebie. Musisz znaleźć taki sposób, który Tobie pomoże osiągnąć zamierzony cel. Nie poprzestawaj też na zdobytej wiedzy. Tak jak mówiłam, to, że czegoś się nauczyłaś kiedyś, nie oznacza, że to wystarcza. Trzeba cały czas powtarzać, cały czas dokładać, po troszku, czegoś nowego, tak, aby zgłębiać swoją wiedzę i żeby ją coraz to bardziej poszerzać. Mam nadzieję, że w dzisiejszym podcaście udało mi się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Twoja przyjaciółka przyswaja język obcy szybciej niż Ty. Pamiętaj, że jest wiele czynników, które mają na to wpływ, I to tak na dobrą sprawę od nas samych zależy, czy uda nam się osiągnąć ten sukces językowy, czy nie. Dziękuję serdecznie za Twoją obecność. Do usłyszenia już za dwa tygodnie w kolejnym podcaście Językowy pogaducha.